0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是你的主持人 Kevin。今天是一个周五的夜晚，<咳>那我相信大家不是在不是正在健身，就是在往健身房的路上那如果你还不是在做这两件事情的话，那我相信你也肯定是在考虑开始健身。那今天这一集呢，我想要先。跳脱教练的部分，因为这个 podcast 整体来说，除了讲教练，呃，除了讲经营，除了讲管理创业之外，我也希望可以针对呃消费者去做一些主题。对，那所以这一集就是对着呃健身爱好者，或者是想要运动、想要开始运动、想要找教练开始运动的的你。还有就是，如果你有任何的亲朋好友，你是有遇到困难，在说服他们、激励他们的话，那我希望在这个 podcast 后续的呃，渐渐的也会有一些主题可以帮助到你。那当然，教练听这一集呢，可能也会有一些感触，或者是可以得到一些呃换位思考的的的一些 idea 这样子。那我这一题，我把呃这一集我把它命名为。你选对教练了吗<咳>？我们对于教练价值的渴望与无视，那我们当然就是、就是、消费者嘛。所以呃，在前进五年的历史之中，我们<咳>接触过真的是呃远超过几千位呃有兴趣的学员啊，不管是传讯息进来，还是呃直接大门走进来，或者是电话打进来，或者是朋友介绍，那<咳>、啊、网络找到都有可能。那我们也在这无数的对话之中哦，我也累积了不少心得，就是哎，大家的问题或者是关心的点真的是呃千奇百怪，但是也千篇一律，就是大概就是那一些考量。那大家对于健身健身房或者是呃健身这件事，或者是教练课这件事的一些误解也，也也是有机可循。所以我今天就是主要就是切这个点。那我主题定为你不应该选教练，其实就是想要打破一些我们选教练的一些主观迷思，然后看看能不能帮助你更客观的去思考这件事情，然后帮助你选到更好的教练，让你真的创造最高的 CP 值，去帮助你的目标进步。这样。那首先我定义一下，就是你找教练要干嘛？那我这边是做一个很大胆的假设，就是你找教练，其实就是。讲到最后，就是如果你可以撇除一切，你就是希望能够用，呃最少的钱找到呃最棒的教练、啊。最棒的教练的定义呢，就是让你能够开心的、愉快的、呃有有效率的达到你的目标。OK， 也就是说，这是一个 goal oriented 的一个的一个买卖，就是你今天找教练。不只是为了要开心，你也是为了要进步。你不只是要进步，你还有明确的希望能够到哪里，而且你希望越快越好。总之就是，我们就是在找一个最高 CP 值的一个一个消费。OK， 那关于教练课的这个消费呢，我首先我有三,三个主要的点要讲。第一个就是我想要说服你说，你不知道。从何选起？你没有足够的认知跟资讯去选择一个教练，所以你不应该做这件事情。那第二个就是，就算你找到了，你也不知道你的目标真的是什么。你今天可能以为你希望身材，可能因为希望一样健康，可能以为你希望健康。可是老实说，你真的不知道你的目标是什么。那我也会慢慢解释。那第三个是，就算你知道，你其实也无法分辨。你眼前这位教练他的品质好不好？你不知道这间健身房它整体来它的素质高不高，或者是你太早认为你可以分辨而做出一些，呃，不是最有效益或者不是最高 CP 值的决定。那在我开始之前，我想要就是先打个预防针，就是我今天说不是最高 CP 值，真的就是这个意思，不代表没有 CP 值。也不代表不是很高的 CP 值，你所有做的决定跟你的认知跟你的刻板印象，最后的结果可能是非常非常适合你也非常棒的教练。我只是说，从几率上来说，你可能舍弃了一些机会。那我也尽可能的解释这个有一点过度理性的一种思考方式。All right， 第一点，你不知道如何选教练，你不知道从何选起。假设我今天我自己要呃，我我喜欢看电视嘛，喜欢看 Netflix， 所以我要一台好电视。可是我真的不懂3 C 产品，那我今天走进去，呃，一个呃电信呃我去买电视，我真的不知道怎么选呢、啊。所以我觉得哎、欸，这广告不错，吸引我，我就会考虑看看。哎、欸，大小可能是我考虑的，画质我大概有点概念，我可以思考一下。真的打开来看，哇！有 catch my eye， 我觉得不错，但最后我也是思考，哎、欸，价钱啦，呃呃，搬运的距离啦，或者是嗯合理性，就是我家是不是够大、啊，放不放得下这些东西？可是这些东西真的都跟这个电视实际上的性能，可能我都忽略了。它可能有超高性能，呃，非常好的一些 smart features， 其实我都不太懂，那我也不会真的去把它拿来细细的比较，所以我就是买我眼前的这一台。那当然。我可能不会损失太多，顶多就是省点钱，看了一个稍微品质比较不好的,的电视。可是其实差距不会太大。但是今天教练课，或者是我们消费这件事情，它这个第一个它不是必需品，所以我们已经对它有一部分在价钱上的一些成见，就是我已经我是要花额外的钱了、喔，所以我们心里就已经有一个这個、东西相对来讲不值得。不管你说健康多装，相对来讲不值得，它不是一个必需品。必需品在经济学来讲，它就是一个 luxury good（ 奢侈品），是可以第一个就替换掉的东西。那但是它又很攸关，它又很重要。为什么？因为它是我今天看电视，这个电视买烂了，我顶多不要看它。但是教练课今天如果 C P 值不高的话，那运气呃好一点，就是你你买错教练课或跟错教练，顶多就是没效果，顶多就是浪费钱，或者它其实可以伤害你的身体，或者是造成你呃身心灵上或者是生理上、心理上都有影响，对不对？呃，不但效果不好，还受伤，或者是觉得心情很差，或者觉得被被批判之类的，这都很有可能。所以我们对于这件事情又格外的敏感，所以我们在接触教练课这件事情的时候。又稍微的有一点就是自我保护，我们是采个保守型的打法在购买这些东西。所以，当我们真的不懂，就是你我都是素人，在接触这个专业领域的时候，我们心里想着 ，I want the best for me， but I don't know。所以你就开始想说，那我就用我最基本的认知来思考好了。所以。很常我们遇到说，哎，有一些女生来，她说，哎，你们有女教练吗？那这个是一个算常见的问题。那注意一下，就是这个问题不代表他们想要女生或者一定要女教练，他们只是会自然而然地问这个问题。那你就要思考说，假设你现在是一个女生，你如果你是少数那些坚持要女教练的人，你的原因可能是什么？可能不外乎是我觉得女生比较适合我，但是觉得。这个事情完全是你的认知，是一个没有专业立场，也没有任何，嗯、呃，理论去去支持的一个感觉，这就是你主观的感觉。那我没有说这个感觉不对，我只是说，假设你没有办法摆脱说，哎，男女教练对我的影响是有差别的，你就没办法客观的去考量说，说我是在选最适合我的教练，然后他刚好是男生或女生。或者是你先撇除掉某个性别，先把一半的选项直接拿掉，然后在剩下的选项里面选说，说这个是最适合我的。最终的结果可能是一样的，可能全部教练里面最适合你的就是就是女生，所以你也选女生，所以不影响。但是从几率上来讲，你选到一个不是最高 CP 值或者最适合你的教练的几率就降低了。所以呃，对大部分人来讲，这个论点可能有点太。太嗯，太就是太吹毛求疵了。但是客观来讲，在所有人都这样子考虑所有教练的时候，很有可能有一大部分的人最终就是落在一个不是最适合自不适合自己的一个一个配对上面。对，那那还有一些更。呃，细小的原因可能是你的另一半<咳>不喜欢你，呃,呃有异性的教练，呃、甚至有些、呃、男生的女朋友不希望他找女教练，一些女生的男朋友、老公不希望他找，呃，呃男教练。这个都是因为我们对于比如说健身教练或者健身产业有一些有一些认知或既有印象嘛，可能新闻啊，可能是你知道。靠碑公社啊，就是这些东西，那这无可厚非，这个绝对就是印象，有时候就是我们的 reality， 那这没有关系，只是说，如果你用客观的考量，就是这个东西你能不能够经过别的手段去把它排除，对不对？你能不能够找到一个你信任的健身房，一个风评好的健身房，这样子你就可以客观的去选。最好的教练，而不用先去在乎他是男生还是女生。假设你可以可以做到这件事情的时候，你的钱就是花得比较有价值嘛。那男生当然也是，就是可能会因为这自,自尊心啦，或者是觉得在女生面前，呃，丢脸啦，觉得女教练那比我瘦，又觉得比我轻，凭什么教我？那不要说对女教练好了，看着男生教练，有时候男生比你瘦，或者是呃没有腹肌，或者是。呃，甚至比你矮，你可能都觉得，嗯，这个人不能教我。那这就是我们在非常有限的专业认知之下去用我们，呃，用判断一般人的一些好坏去选择一个专业的的领域的东西的一个服务。那钱你这样子怎么去批判？你怎么样去比较？其实到最后的结果都不是把钱花在刀口上。所以你用性别啦，你看身材啦，甚至有些人说哇，那我看我看证照，证照总行了吧？那老实说，这也是呃 different kind of worms， 就是要要讨论证照，你怎么批判证照？有时候客户会走进来，前进，然后说，诶、欸，那你们的教练有证照吗？那我就会指着墙上说，有啊，我们国际证照有，台湾的这些各大的呃有公信力证照也都有，然后他们就会有一点点茫然的看着墙壁。那我就会半开玩笑说，哎，那你知道这些证照吗？他们就说嘿，其实也是不知道。但是有时候这也不能怪他们，客户就在找一个安心。所以今天你跟他说有证照，就比跟他说没证照好。但是你真的因为证照能够带给他价值吗？这不一定。但是客户如果相信这件事情，哎，他就会买。那当然，这也就是，呃，为什么证照这么夯，或者是。呃，不孝商人或者是呃一些教练可以运用这一点来来销售他自己，因为他们就是抓住客户在乎的东西，并不是专业，而是安心，有点像是，嗯，我上一集讲的就是，呃，别人的学生比你多，是因为他有抓到客户想要什么，想听什么，想知道什么。这也许有一点，呃，相对来说有时候会进入一些不道德或者欺骗的领域，但是你不能够否认说，嗯。学生或者是消费者，我们就是有这个弱点，我们就是有一点会用我们自己的、我们自己追求的东西，去不小心凌驾到我们真正在追求的东西，呃，或者真正在追求的专业，然后我们自己都不知道。那当然还有就是价钱。价钱这个东西呢，呃，很多人就觉得说啊，我是货比三家，便宜一点呢、啊，贵一点。可是因为你真的不知道专业的价值，你也没办法实际上的去判断，所以，呃，用价钱去去衡量，不管我们价钱定多低多高，都会有人嫌贵或者认为是便宜。所以这个呢，呃，从教练的角度来讲，呃，不应该是你。你不应该为了价钱或者为了吸引客户而,而调整你的价钱，而是你应该要自己能够衡量你自己的价值，然后证明给学生看。那从客户的角度来讲，价钱这个东西确实你也有实际的金钱考量。但是假设你今天花一千块上一堂课，然后二十堂后是完全没进步的，那你到底是不是应该一堂课两千元上十堂就好，然后有进步呢？可是绝大多数的人因为不知道怎么选择，其实都会选。一堂一千块，然后上二十堂，甚至有一些人是那同样的概念，呃，他离我比较近，所以我可以省一些时间，所以我就去这家健身房，然后在这家健身房里面选教练。Well， 你省下来的时间，它的价值可能呃确实有一些价值，可是如果你在这间健身房得到的价值是零，那你省下多少时间都没有用啊。所以你应该要跑远一点，搭车一小时去找一个真的会给你价值的教练。这样讲起来听起来是非常合理的，但是绝大多数人都做不到。所以，客户，我也只是想要就是提醒大家一下，说，哎，我们其实人就不是这么理性的。的生物<咳>，我们在消费的时候，很多时候不是用，是用理性思考，或者是真正在思考 CP 值这件事情在做决策，但是我们会误以为我们是，然后我们对我们的选选择就非常有自信，这样子。嗯，第二点，你其实不知道你的目标，或者是你不太确定你的目标的合理性。我会这么说是，是呃，每一个走进健身房的人，心里多多少少有目标。但是有一大部分人是没有目标的。但是你仔细问的话，不外乎都是健康、身材。那也有人是力气，呃 ，sorry， 肌力，呃，你知道，呃，运动表现，或者是呃，伤痛。那这些都都是很好的原因。但是大部分八九不离十就是那几个主要的的的目标。可是如果你不知道这件事情的话，你很可能会拘泥于一些小细节。你可能认为。你是想要学建立三项，或者是你认为你是想要学呃健美？对我想要身材变好 ，therefore 我得找一个健美教练。那这个 idea 并没有错，可是 again 它就会限制你去说，你只会从健美教练里面去选一个你最适合的教练，而不是从全部的教练里面去选择一个可以帮助你达到健美目标的一个教练。那你选到最适合你的教练的几率又降低，对，那这个降低的幅度，呃，不一定很高，但是我只是想表达，就是我们在不断的自我设限，到最后我们 CP 值都没有到达我们真正可以到的。那这个也是，嗯，有一个观念就是，我我找的教练必须要懂我的心路历程。那这就是女生要教女生，男生要教男生。从胖到瘦的教练可以教胖子瘦下来，或者是我是一个吃不胖的人，所以我要找一个曾经很瘦，但是终于吃胖或者变壮的一个人。这种想法，我觉得是一个呃很自然、很 natural， 但是也是一个很不正确的观念。因为很会练或者曾经有一样的经验，不代表他可以把这个经验转成嗯。呃转成实际上改变人，然后改变另一个人的一个一个方式，因为他的样本数是什么？样本数是一，对，所以这也是为什么有非常多有名的网红，他可能是从很瘦变很壮，或者是他从很胖变很瘦，因此而成名，对不对？然后他就变成教练，可是。这个它的样本是一样，但是因为它的故事非常的吸引人，我们人之常情就是会把我们归类为，哎，那他一定很懂我。可是其实一百种人就有一百种路程。那专业的教练其实并不是在让你模仿他，他也不是在带你变成他，他是在帮你变成你自己。所以专业其实不是这样定义的。但是因为我们有时候会把我们的目标，或者是跟我们的认知把它。把它融合在一起，所以变成这很多多层的一些，呃，多层的一些误判呢，又让我们远离了，呃，让我们离最适合我们的教练呢，又更远了一点点。那最后一个就是，你其实没办法分辨品质了。这句话有点不客气，但是这个我在呃教练的焦虑感那一集好像有提到，就是客户老实说，这就不是专业领域，我就是不懂。电器用品，所以你你你要虎虎烂我其实是蛮容易的，对不对？或者是我们认好一个品牌以后，我就不会去思考这东西真的好不好，因为我相信那个品牌。所以你无法分辨品质的时候，你其实，嗯、呃，你其实并不知道你现在选到的一个教练到底是不是最好。你可能认为他是最好，但是很有可能他不是。你绝对没办法说，我今天选到的教练。非常好，我非常开心。但是他是全世界最适合我的教练，那这个当然是没有人敢这样夸下海口嘛。但是也不代表你一定得去找那一位教练。我只是说，你没办法分辨品质的话，其实很长很长我们会听到的故事就是，有一个学生在某个地方上了七十八十一百堂课，然后终于决定有一天，嗯 ，maybe 我应该去尝试、呃、另一个健身房，或者他搬家了，强迫换教练，才发现恍然大悟说。原来我过去学的，就算不是错的，也是效果非常差的，或者是观念有点被误导的，或者是进度有点慢的，就是有这种恍然大悟的感觉。那我们要如何去避免这件事情？其实，身为消费者，应该是我们要去关心的事情吧？对我们要关心怎么分辨品质。那假设我们没有心力去分辨、去比较的话呢？我们就需要多一点时间去去 try。我们得给予自己一个一个机会去尝试，就是我们没有办法不断的提升我们的专业知识，然后去去去提升我们找到或者批呃叫什么，去评估好教练坏教练的这个能力，那我们就给自己多一点时间，对我们给我们自己一些选择权，不要就是第一个教练就投入了一百堂，那这样子的话，有点像是把所有的蛋都放在第一个篮子里。就是拼运气了嘛，那运气好就还 OK， 运气不好，就像我刚刚第一点讲的，就是你选到了一个你认为是不错的教练，因为符合你对于教练专业的呃专业输出或者专业条件的一些期望，但其实它就只是一个呃 second best choice。那如果今天目标是 CP 值的话 ，maybe 不是最好的一个思路。要讲到这边，我刚刚提说你你不知道怎么选，你也不知道你目标是什么，你也无法分辨品质。那最简单的问题就是，哦，那怎么办？就是好，我今天是消费者，就算我相信你，我我承认我其实也不知道，我也没什么偏好，所以我只是有一些刻板印象。好，那你说这些都都都不要这样参考。然后呢，我的目标老实说。呃，我也只是有一些想法，对不对？我实际能不能做得到，或者这东西是不是合理的？三个月、五个月、一年内做得到，我也不确定啊。那我需要有人告诉我，或者至少给我希望嘛，让我相信他。那最后就是他今天让我相信他了，然后你又说我没办法分辨品质，那所以就是就完蛋了嘛。那怎么办呢？哎。简单来说，这不是一个简，这不是一个 simple question。为什么？因为专业领域本来就是这样。你要买电脑，你要不就是，呃，真的很懂电脑，花了无数的时间去去研究电脑，你才能很有自信的去买零件。不然，先问朋友，问你懂电脑的朋友。所以这个几率会提升。也许你懂健身的朋友，也都是遇到不怎么样的教练，然后乐在其中，那也 OK。但至少这比。自己去踩雷，稍微好一点点。那也这是为什么？在健身产业里面，或者这些人与人之间的产业，这种转介绍是非常重要的一环，因为它某种程度就是你相信你的判断，所以你相信你相信你的朋友选择的判断。对，你的朋友都是聪明人，都是值得你信任的人，所以你也间接相信他们的判断。那某种程度上就是提升你找到好教练的机会。那再来就是自己，你如果要自己来的话，那当然就是货比三家啦。你要比价钱，呃，比他们的的的行销，他们的 sales， 他们的介绍，他们的体验课，那这些他们的检测，这些都 OK。那这你要付出比较多的时间，或者你得自己去了解这个产业。你今天想要了解一个三 C 产品，你就把它摸清楚来龙去脉，把它摸清楚。那像呃，我以前开始在健身的时候，我怎么判断？呃 ，YouTube 上有。二十个影片在教深蹲，每一个都不太一样。那我自己怎么判断说，哎，我要我要学哪一个嘞？我要哪一个动作才是哪一个理论，哪一个学派才是正确的？我才敢教其他人嘞。老实说，就是不断的比较、compare、实践、自己感受，然后读文献 ，anything。但是就是你要变成一个专家，你自己都变成一个专家，你才能够试货嘛。对，所以这个是一个时间成本很高的地方，所以一般人啦、啊、都会变成朋友介绍、货比三家，或者是比如说 online 你去找一些评价。那评价呃就是虚虚实实，但是总是有机可循嘛，所以你可以综合一点点这些各方资讯去做。那我刚,刚有提到一点，就是你,你买 Apple， 像我我是我自己是用 Apple 产品的人，我根本不会，或者说我根本不会去考虑它的东西是不是 CP 值最高，我单纯是认品牌。那我相信很多就是苹果粉也是这样子，呃，因为我们生活都很忙碌，我们想要简化我们的。我们的 decision process， 我们有时候没有办法去花那么多时间在每一个人生的呃决策上，都去货比三家，都去问朋友，都去自己了解，所以我们就是要认品牌。那这品牌的重要性，那如果你今天相信一个品牌的话，你其实你的你的决定或者决策就变得相对简单。呃，也许很多人觉得，哎、欸，大型连锁教练的,的品质参差不齐，对，可是里面也有非常好的，也有可能相对不好的。那你今天如果去认这个品牌，你就保持着说，哇，这个几率就是我进到这一个鱼池里面的教练，我有有个几率是是好，有个几率是不好的。那你可能进到一个工作室，你去在这个鱼池里面，至少你知道它的平均水平是。相对比较高的话，你就可以，你已经比别人往前跨了一步了嘛？你的钱已经相对的比较花在刀口上了，那你可以在这一个鱼池里面去做决定的话，你在做选择上的成功可能就比别人几率高一些。好，也就是说，嗯，稍微总结一下的话，就是，嗯，我们都想要就是客观的。找到一个专业的服务或者一个高 c B 值的一个一个课程，但是我们又无法摆脱我们主观的一些个人喜好、对个人偏好或者个人印象，所以我觉得这就是一个拉扯。它这中间是一个很微妙的平衡的。那大多数人都可以在他选择的过程当中悟出一个一个平衡。所以假设你今天是一个健身爱好者，你问问周边的。的人的一些对于教练课的感想，其实你就会找到一个 mix， 对不对？有些人就是说，哇，我真的很幸运，我第一次就找到一个非常棒的教练。可是你听到这句话的时候，你也可以说，哎，其实你无法分辨品质。你如果没有比较过的话，你可能会发现还有非常强的教练存在，而且非常适合你。只是因为你找到一个你目前认知觉得是满分的教练，你就非常的。呃，应该说满意的停留在这里，但其实 better option 更好的选择还在那边，而且 CP 值更高。可是其实对大部分人来讲，这也许不是一个出去找或者货比三家的一个动力，但只是这只是一个呃现实存在的可能性。对，或者是你会看过一些人或朋友说，哇，我去那边踩了一个雷，我再也不要去那一家了，或者我在那边上了二十堂课，然后效果真的不好。那这些都是资讯，那这些都是在他们的这个决策过程当中，呃，所找到的一个结论。那你就是去综合这些结论的话，总是会帮助你做决定。那你的目标就是找到一个好教练的话，嗯，这是会增加你的几率。呃，成功的几率<咳>，所以这个标题是你不应该选教练，但是其实我好像还是在教你怎么选教练。但我想要表达的点就是说，绝大部分的人，尤其你的亲朋好友，有时候他们真的是想太多，对他们应该就是 ask someone, compare and research， 对，就是你就是就是尝试，就是尝试、就是就是，对，那。呃，有很多工作室，对，像前进或者像其他优秀的工作室，我们对于我们自己的品质就是有一定程度的自信，所以我们的很多的学生也都是所谓的转介绍，因为，呃，如果你品质保证的话，那基本上进到这个鱼池里面得到的服务品质，就是几率就是远高于其他地方的话，那学生就会觉得很值得介绍朋友来，那那些朋友如果是选择这一种决策的方式。他就比较有可能会接触到我们的教练或者好的教练。那假设不寻求这种方式的话，他可能就是：哎、欸，你比我瘦啊，你是女生或者你是男生，哎、欸，那你没有证照或者啊你离我家太远或者哎、欸、我觉得你钱有点贵，就用这些比较嗯、呃、比较主观的一些个人偏好在选的话，就就很可能会错失一个遇见好教练的机会这样子。All right， 嗯、呃。就像我讲的，这个这主题哦、喔，尤其在对客户，又有牵连到教练，又跟跟主观客观有关系的这种这种主题哦、喔，我今天挑战一下，我觉得是是有难度了。这种在跟客户一对一的时候，我可以针针对他的疑虑哦、喔，直接去呃切入跟他跟他说明。但是在讲这种完全就是一个移动标靶的一个主题的时候，我觉得呃不容易讲的那么的清楚。但如果你听的觉得还 OK 的话，那我希望对你有帮助。那如果你觉得这一集对于你的在犹豫不决，或者总是无法踏出第一步的，或者是不知道怎么选教练的一些朋友有帮助，那也欢迎分享给他。那对于客户经营这件事情啊，不管你是教练还是健身爱好者，对于客户经营啊，就是客户如何面对产业这件事情，如果你们遇到什么困难，有一些主题或者特殊的问题或特殊的状况呢，是你常遇到的，或者是你好奇我的观点我会怎么去呃切入或者怎么去解决这些问题的话，那我欢迎你呃留言发问。All right， 呃，这一集也讲了差不多半小时，那。我们就下一集见。那祝大家有一个愉快的夜晚。Thanks for listening bye bye。拜拜。